0: Tervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a TNT, az Index tudományos és technikai podcastjének 12. adása. Én és Gábor Stöki vagyok. Mellettem ül műsorvezető társam, Bolcsó Dani. Sziasztok! És nagy szeretettel köszöntjük vendégünket, Ránki Sára, bűnügyi nyelvész.
1: Köszönöm a meghívást, sziasztok! Jó napot kívánok!
0: Hadd kezdjem az, hogy hogy lesz valakiből bűnügyi nyelvész?
1: Hát én nem tudom, hogy másból, hogy lesz belőlem, teljesen véletlenül lett. A szakdolgozatomat az egyetemen alternatív pedagógiából szerettem volna írni, de az nem aratott túl nagy sikert ez az ötlet, és akkor volt kb. két hogy kitaláljam, hogy akkor mit fogok csinálni. Azt tudtam, hogy irodalommal nem szeretnék foglalkozni nyelvészettel, igen. És akkor bementem a parlamenti könyvtárba, akkor még voltak cédulák, végignyálasztam a katalógust, és találtam egy könyvet, amiről azt gondoltam, hogy Érdekelhet. az volt a címe, hogy kriminalistikai Szövegnyelvészet, ezt egy Nagy Ferenc nevű nyelvész írta, ez az egyetlen átfogó igazságügyi nyelvészet könyv azóta is Magyarországon, és elolvastam, és szerelem lett első látásra, akkor eldöntöttem, hogy én valahogy, valahogy bűnügyi nyelvész leszek. Akkor még nem tudtam, hogy ezt így hívják, de hogy valami ilyesmivel szeretnék foglalkozni.
0: Ez milyen szakon történt?
1: Magyar szakos voltam.
0: Magyar szakos, tehát nem pedagógia.
1: Nem, nem, a pedagógia szakot elvégeztem, mert tanítani Aha. szerettem volna, de alapvetően magyar alapképzésben voltam.
2: És hányan vannak még Magyarországon hozzá hasonlóan ezen a területen?
1: Hát én nem számoltam még össze, de ö, akiket ismerek, meg ahogy nagyjából látom a szakmát, szerintem olyan tizen, de tizenötnél többen biztos nem vagyunk.
0: És általánosságban mivel foglalkozik egy bűnügyi nyelvész? Mondjuk a nem a impafaktoros lapokba írt kutatásokat tekintjük, hanem a praktikumot.
1: Szerintem, ahányan vagyunk, annyi területével foglalkozunk az igazságügyi nyelvészetnek, Egy hát szervezeti szinten biztos, hogy van, aki foglalkozik igazságügyi fonológiával, azzal én nem foglalkozom, az hangazonosítást mm. jelent. Az, az gyakorlatilag a laborokban tárolják az különböző emberek hanganyagait, amiket aztán majd össze lehet hasonlítani, például egy telefonos fenyegetésnél, vagy bármikor, amikor hang azonosítása van szükség, az ugyanolyan, mint amikor egy ilyen új lenyomatot mm. vesznek valakitől, tehát az ilyen adattárolásféle. Nyelvi profilozással én úgy tudom, hogy többen is foglalkoznak, és akkor van még nagyon sok maradék, amit, amikkel esetleg én foglalkozom. A ked- nekem a kedvencem az a börtönnyelvészet, ami a szakirodalom nem jegyzi az igazságügyi szakterületek között, de szerintem oda kéne venni. Aztán a, van a nyelvi profilozás. Én azt gondolom, hogy a menekültek nyelvhasználatának a vizsgálata is jó lenne, ha egyszer ide tartozhatna, de rengeteg kiaknázatlan terület van. Tehát én azt gondolom, hogy minél többet foglalkozik az ember bűnügyekkel, meg minél többet találkozik bűnözőkkel annál, jobban fog arról gondolkodni, hogy és még mit lehetne csinálni nyelvészként.
2: Mindjárt belemegyünk ezekbe a részletekbe is azokkal kapcsolatban, amiket felsoroltál, de előjáróban, hogy jobban el képzelni, tudsz mondani pár példát, pár konkrét esetet, hogy egy bűnügyi nyelvész vagy például konkrétan te milyen esetekben tudtál segíteni.
1: Persze, hogy tudok. A, hát, amit meg nem lett, azt meg úgysem mondom el. Volt olyan, amikor egy, azt úgy hívják, hogy bűnügyi szótárkészítése, bűnügyi kategória szótár, amikor egy szervezet bűnözői csoportnak a titkos nyelvét kellett dekódolni. És akkor magyar-magyar tolmácsnak hívtak annál a szervezetnél, amelyiknél dolgoztam, mert ennek a bűnügyi szervezetnek ö, magyarul volt a titkos nyelve, de nyilván semmi nem azt jelentette, amit igazából. És akkor az volt a feladat, hogy be kellett mérni, hogy milyen szókész. Lettel dolgoznak, és hogy azok a szavak, amelyek ők használnak, azok mit jelentenek. Tehát igazából egy szótát kellett írni. Én azt korábban olvastam, azt a kirodalomban, hogy ilyen van külföldön, de én magam az volt az első, amit csináltam, roppant izgalmas munka, és hát nagyon tanulságos. Például azért, mert a, kiderülhet belőle az, hogy egy bűnszervezetnek a titkos nyelvét megalkotja egy ember, aki... Nyolc általánost végzett. Tehát azt gondolná az ember, hogy biztos, mindenki nyelvész-akadémikus, aki egy titkos szervezetnek a titkos nyelvét kitalálja, de nem. Ez nyelvi lelemény, stratégiai kérdések sorozata, kreativitás, meg egy csomó olyan szociális jelleg, ami egy ilyen szociolingvisztikai alapon jövő csoportnyelvnek igazából a kialakulását feltételezi.
2: Egy ilyen munkának mi az utóélete? Például ennél a, a, a kódnyel... Börtön. Igen, ez lett volna a, a kérdés lényege, hogy például egy ilyen kódnyel felfejtése után rögtön akkor lekapcsolják ez alapján Nem, nem, nem. A, nem, általában, általában, ő... általában
1: az szokott lenni, jó esetben már le vannak kapcsolva, uh-huh. és akkor, amikor már... Jó persze nem mindenki, de hogy a kihallgatások során, ugye az ember felveszi a kihallgatási edzőkönyveket, akkor vannak mondjuk lehallgatási anyagok, ez a klasszikus eset, amit a filmeken szoktunk látni, hogy beül az ember egy fülhallgatóval a fején egy stúdióba, és akkor hallgatja a szövegeket, ez tényleg így van, akkor még így nem tudom én hány ezer óra lehallgatási, Anyagot elolvastam a kihallgatások szövegeit, volt akivel találkoztam, volt akivel nem, és akkor így lehetett felgöngyölíteni a, a, ennek a csoportnak a, a titkos nyelvét. És akkor az az útóélete, hogy jó esetben felhasználják az eljárás során mondjuk a, a bűnügyi szótárat, vagy bármi, ami, ami kikerül az igazságügyi nyelvész kezéből, vagy nem. Magyarországon annyira még nincs bejáratva ez a szakma, hogy az igazságügyi nyelvészeti Ö, szakvélemény az mindig úgy, úgy nevezik, hogy közvetett bizonyítéknak számít, Aha. nem közvetlennek. Tehát, hát szerintem egyébként van, amikor ezt úgy használják, hogyha akarják, felhasználják, nem akarják, mm. akkor nem használják És
0: nem. vannak olyan országok, ahol konzekvensen nagyobb a prestise ennek? Tehát... Ja, persze,
1: elég. hát el, Ausztriába. Mm-hmm. Tehát ott például a gyűlöletbűncselekmények szövegeit azokat alapvetően bűnügyi nyelvészek mm-hmm. ö, a gyűlölet beszéd szövegeket bűnügyi nyelvészekkel említik.
0: Akkor ez végül is a nyelvi profilozás, amiről beszélsz? Amit az előbb említetted, hogy.
1: Ez nem nyelvi profilozás, mert itt már profilt nem kell csinálni, mert ha szerencsé van az embernek, akkor már összeszedték mondjuk Aha. egy bűnszervezetnek a, az embereit. Tehát ott már profilozni nem kell, mert a nyelvi profilozás az azt jelenti, hogy megpróbálom egy szövegből megmondani, hogy annak ki lehet a szerzője. És akkor azt általában nem ismerjük, vagy ha ismerjük, akkor azt kell megmondani, hogy ő írhatta el. Uh-huh. Vagy még van egy lehetőség, hogy mondjuk többen vannak, akikről gondolják, hogy írják, akkor pedig azt kell kitalálni, hogy a sok ember közül, aki lehetséges, azok közül kiírhatta azt a szöveget.
0: Milyen mélységben lehet egy teljesen ismeretlen szövegből információkat kinyírni?
1: Hát ez... Kinyerni. Ki... Tehát... Már ki akarod nyírni a szöveget? Hát ez nagyon, nagyon... Változó. Eleve a nyelvészetnek különböző álláspontjai vannak azzal a kapcsolatban, hogy mit tartunk szövegnek. Szerintem egy mondat is szöveg, van olyan nyelvészek, aki szerint meg nem tudom hány mondattól kezdődik egy szöveg. Én voltam olyan, dolgoztam olyan esetben, hogy egy darab mondatból kellett megmondani, hogy ki lehetett a szerzője, egy darab mondatból. Én nem tudtam, hogy kik voltak azok, akik ö, ö, szóba jöhettek, volt ott hat vagy hét ember. Minden esetre az az egy mondat, az olyan katonás volt, hogy én azt mondtam, hogy szerintem ezt tudja, hogy katona írta. És volt abban a hat ember, abból a hat emberből valaki, aki katona volt. Tehát vannak olyan szövegszajátóságok, amelyek alapján mindegy, hogy mekkora egy szöveg, mert jó profit lehet, ö, maga, maga biztosan lehet profilt csinálni, de van olyan eset, ami azért fejtörést tud uh-huh, okozni.
0: Uh-huh. És mondjuk életkorra vagy nemre jellemző sajátosságok is kiderülnek így?
1: Ö, én azt gondolom, hogy a nem az általában igen. Tehát az, a nem, az a ne, az nem azt nehéz belőni, hogy ez az én tapasztalatom, hogy egy szöveget nő írte, vagy férfi, még a a sem, mert például a helyesírás, az árukodhat valakinek a koráról, mert a, hogyha most mi összehasonlítanánk, hogy ki hány éves korábban mit tanult a helyesírásról, nem lenne ugyanaz, hogyha nem ugyanannyi idősek vagyunk, mert hogy a helyesírás is változik. Tehát például a helyesírási ö, jellegzetességek alapján is be lehet lőni azt, hogy ki hány éves, ö, meg, a, meg ö, a, a mondatszerkesztése alapján az, hogy ö, milyen ö, szavakat használ, milyen stílusban, tehát rengeteg minden van, ami árukodó, szerintem ez, ez egész jól belőhető, meg még akkor is. Ami esetleg nehézséget okoz például, hogyha, hogyha valakinek van minimális nyelvjárási jellegzetessége, de azt nem mindig használja, hogy jól bemérhető a nyelvjárása például egy, egy szövegből. Az már inkább fejtörést tud okozni.
2: Ennek a beszélgetésnek az egyik apropója egy október elejé előadásod volt, amiről az Indexen is jelent meg cikk, és ott is beszéltél sokat a nyelvi profilozásról, és az egyik ilyen tényező, amire, amire segíthetsz a nyelvi profilozás rájönni egy adott ismeretlen emberről, és ami engem meglepett, mikor ezt említetted fél szóval, az az volt, hogy a vallása, hogy erre is lehet következtetni a nyelvhasználatból ezek szerint.
1: Hát ez úgy van, hogy ez nem azt jelenti, hogy elolvasok egy szöveget, és megmondom, hogy református, hanem úgy van, hogyha a szöveg tartalmaz bizonyos jellemzőket, amelyek alapján lehet következtetni valakinek a vallására, akkor meg lehet mondani. De mindig az a kérdés, hogy a, a nyelvész észrevesz bizonyos, észrevesz-e bizonyos sajátosságokat, amelyekből aztán meg lehet mondani valamit. Nem is az a kérdés, hogy. Tehát ez nem úgy kell elkezdeni, van egy szöveg, és akkor azt megmondom ebből a sorból, hogy ez, ez a másik sorból meg az, hogy az, hanem pont az a, a kihívás az egészben, hogy tudunk-e úgy szöveget olvasni, hogy abból sokfajta információt elő tudjunk szedni.
0: Uh-huh. És mit tud kezdeni mondjuk egy olyan helyzetet, hogy itt van Dani, meg én, és régóta kollégánk vagyunk, együtt járunk ebédelni, hasonlóan gondolkodunk, hasonlóan beszélünk, nyilván már vannak ilyen kialakult közös mémjeink, és kapsz egy szöveget, amit ő írt, meg egyet, amit én. Meg tudod állapítani a különbséget? Vajon? Tehát, hogy az ilyen, mert az ilyen bűnözői körökben, ugye, ez nyilván ez egy közösség, hogy ugyanúgy kommunikálnak,
1: mondjuk. Jó, hát én nem mindig bűnözői körökkel uh-huh. találkozom, tehát nem azon, hogy ilyen csoportos kirendeléseket kapok, hanem sokszor van az, hogy az ember egyes embereket uh-huh. keres. Én azt gondolom, hogy igen, főleg akkor tudnám megmondani, hogy kötök ki a szöveg, hogyha fölvennék aztán külön-külön még egy szöveget tőletek, hogy legyen összehasonlítási alapom, uh-huh. akkor meg tudnám mondani, szerintem. De nagyképű nem akarok lenni, mert nyilván az ember belefuthat Hibába. Persze uh-huh. szakértőként azt mondja az ember, hogy ez ugyanúgy, mint az orvos, hogy nem tehetem meg, hogy hibázok, ugye? Tehát amikor a szakvéleményt kell írnom, akkor azt nem tehetem meg, de biztos, hogy van olyan alkalom, amikor esetleg valamiről nem teljesen biztos, hogy jól gondolkodom, de az, hogy kihez tartozik egy szöveg, ez szerzőség vizsgálatnak kívül egyébként szerintem azt jól, jól be lehet lőni.
2: És mennyire tudnánk átverni, hogyha nagyon erődnénk.
1: Hát attól függ, hogy mit szeretné, hogyha például egy egy, nem tudom, egy érett es nőnek adnád ki magad Bár szövegben. Mikor. És ez sikerül. Lehet, hogy át tudsz verni. Én azt gondolom, hogy tudjátok, mindig azon, az, hogy a, a, az embernek vannak vesző palipájé. Nekem az egyik az, hogy hogy nagyon tudatosan kell tudni használni a nyelvet ahhoz, hogy jól tudjunk szöveget torzítani. Ezt úgy hívjuk az igazságügyi nyelvészetben, hogy szövegtorzítás. Ez nem mindenkinek megy. Mert hogyha nem vagyunk tudatos nyelvhasználók, vagy nem tudunk így játszani a nyelvel, akkor valahol mindig megvicsaklik a torzítás. Tehát két-három mondatig megy, és aztán utána valahogy így me- megáll ennek a, ennek a tudáson.
2: Volt már olyan, hogy később kiderült, hogy hibáztál, vagy, vagy rossz, rosszul állapítottál meg valamit a szakvéleményedben és beszélhetsz is róla?
1: Egyeteműen beszélhetek róla, nem volt még. <gül> <Okay>. <gül> Jó százalékos arányjal dolgozom. Szerencsére ez, ez, szerintem ez rutin kérdése, meg annak a kérdése is viccet félretéve, hogy az ember mennyi időt arra, hogy ezt a szakmát jól megtanulja. Magyarországon nincs igazságügyi nyelvészakértő képzést, tehát ezt az ember autodidakta módon tanulja meg. Én úgy tanultam meg, hogy tíz évvel ezelőtt sok helyre elküldtem a, az önéletrajzomat, és a 40-ből behívtak kettő helyre, és mondták, hogy jó, Sár, akkor lássuk a medvét. Pont van egy ügyünk, amit meg kéne oldani, amikor, csak ilyenkor szokolt az enne, hogy amikor már nincs más, akkor hívnak egy igazságügyi nyelvészt, hogy valakinek elszépeit, hogy ilyen van, és akkor mondta, mondták az egyik helyen, hogy jósára, akkor ezt most megpróbáljuk, de ha nem sikerül, akkor nem lesz itt hiszti, meg ilyesmi, ugye, mert akkor nem is láttuk még egymást. Szóval, hogy a, a rendőrség katonasága az egy ilyen dolog, uh-huh. és ö, rengeteg alázat és türelem kell az embernek ehhez a munkához, rengeteg szöveget kell olvasni és ismerni. Tehát azt nem lehet megsporolni de találkozol az ember ilyennel, olyannal, nem csak bűnözővel, mert bűnögyi nyelvészként nem csak bűnözővel találkozik az ember, hanem magatok fajta civil emberrel is.
0: Én, én nagyon várom oda, a fogalmazást, majd, amit 50 éves nőként ír, de addig is megkérdezem tőled, hogy, hogy az internetes kommunikáció mennyire kavar be a nyelvi profilozásba, bonyolítja, egyszerűsíti,
1: Hát ha választani kéne a kettő közül, akkor nyilván inkább bonyolítaná. Aha. Bizonyos sajátosságokkal kell számolni. Például azzal kell számolni, hogy vannak olyan jellegzetességek, amelyekkel tisztában vannak a nyelvészek, hogy mik az ok, amelyek jellemzőek mondjuk az internetes nyelvhasználatra. Szóval, amikor az ember leszedi a, a hártyát a hússal mielőtt kikloffolná, és akkor, ahogy leszeded ezt a hártyát, ezt az internetes nyelvészeti jellemzőket, akkor utána meg lehet látni az, az embernek a nem internetes nyelvhasználatára vonatkozó sajátosságait. De ez ugye azért nem azt mondom, hogy nehéz, csak számolni kell az, hogyha valaki rosszul ír valamit a normál helyesírás szerint mondjuk az internetes nyelvhasználatban az elképzelhető, hogy az a, az internetes nyelvi szokásainak a, a miértjéből értjé, mi fagadt, és nem azért, mert nem tud helyesen írni. Ugyan a rövidítésekkel. Biztos, hogy így van a kis és nagybetűvel, így van a szóösszevonásokkal, így van. Tehát egy csomó olyan dolog van, amit egyébként mondjuk egy hivatalos levélnél, vagy amikor a feleségének küld valaki egy SMS-t vagy egy üzenetet, azt már nem így fogja csinálni.
2: Egy ilyen anonim internetes ö, szöveg, anonim ö, szerző által írt internetes szöveg esetében, ez hogy hogy kell elképzelni ezt a nyelvi profilozást, ö, a, ö, de anonimizálása a, a szerzőnek lehetséges ez által, vagy, vagy ez úgy, úgy kell elképzelni inkább, mint egy ilyen, ö, ö, mint rajzolnánk egy fantomrajzot, és hogyha legközelebb valaki lát hasonlót, akkor tudni fogjuk, hogy ez lehet, hogy ugyanaz az ember?
1: Inkább ez, <kül> mert hogyha egy anonim ö szöveget kell vizsgálni, akkor nem fogom tudni megmondani név név szerint, hogy ki volt az, aki aki írta. Volt egy nagyon érdekes ügy, amikor pedofil hálózaton dolgoztam egy egy cégnél, annak a felgöngyölítésén, és a, a pedofil oldalt használók csetenemzéseit kellett vizsgálni. Ott mindenki anonim volt, hát álneveik voltak persze, Na, ott például úgy lehetett megnézni, hogy az egyes anonim szerzők szövegei közül melyek lehetnek ugyanattól a szerzőt, hogy láttuk, hogy a különböző oldalakon ugyanazokat a szöveg sajátosságokat használja. Még az is elképzelhető, hogy majdnem ugyanazokat az állneveket használja egy-két változtatással. Tehát inkább azt lehet látni, hogy milyen dinamikája van az anonimitásnak ezeken az oldalakon. Azt egy szövegből nem fogom tudni megmondani, Kivéve akkor, hogyha egyébként mondjuk vannak feltételezett elkövetők, akiktől be tudok kérni szövegmintát, és mondjuk van 20-30 szöveg, amivel azt az egyet össze tudom hasonlítani, akkor azt lehet mondani, hogy akkor valószínűleg meg lehet mondani, hogy ki a szerzője.
0: Nekem megütött a fülemet ez, hogy, hogy pedofil hálózattal kapcsolatban dolgoztál egy cégnek. Hogy nem a rendőrség bíz meg téged ilyennel?
1: Hát... Ö- Ebben a szakmában mindennek az a fedő neve, hogy a cég. (gül) (gül) Tehát ez ilyen sejtelmes, és akkor az embernek nem kell kivondani a a szervezetnek a nevét.
0: értem. Sok megrendelésed van egyébként a cégtől?
1: Nem, ez érdekes, hogy amíg amíg, állományban dolgoztam, tehát szervezetnél dolgoztam, Addig volt nagyon sok munkám, és ahogy kiléptem az egyik cégtől, azóta magánszakértőként sokkal kevesebb. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy sokan nem tudják, hogy van igazságügyi nyelvész, tehát a bíróságok és az ügyvédvilág az, szerintem ezzel egyáltalán nincsen tisztában. Tehát olyan, gyakorlott ügyvédek keresnek meg egyébként teljesen véletlenül, akikről azt gondolná hogy biztos mindent tudnak a szakmáról. És tényleg mindent tudnak, de ez valahogy nincsen a a köztudatban, ez az egyik. A másik másik okot nem részletezném. Hát van ilyen, amikor az ember egy ideig parkolón van, de aztán aztán biztos, hogy van visszatérés a a szakmába, meg kell várni a, a megfelelő időt hozzá igazságszolgáltatásban dolgozni nem egy hálás feladat, maradjunk ennyiben. Tehát mindig bele tud olyanba futni az ember, ami esetleg sérti vagy sértheti valakiknek az önérzetét.
0: Ó, értem. Diplomatikusan fogalmaztam, ugye? Ugye, Egy talán túlságosan is. vannak-e nyelvi sajátosságai egy bizonyos bűncselekmény típusnak? Tehát, hogy máshogy beszélnek a, nem tudom, sorozatgyilkosok, a bankrablók, pedofilok?
1: Igen, ezt egyébként nagyon jó lenne, hogyha ha például lenne arra a terep megkeret, hogy ezt lehessen vizsgálni, mert azt a bűnözőktől tudom a börtönből, hogy hát persze, Nehát. ők szokták nekem magyarázni, hogy Hát nyilván minden szakmának megvan a szakmai zsargonja, ugye, akkor miért lenne a különböző bűncselekményeknek. Uh-huh. Aztán valahol össze vannak, amelyek összemosodnak az úgynevezett határterületek miatt, ugye, tehát a prostitúció és kábítószerkereskedésnek a, a csoportnyelve, a sokszor hasonló, vagy meg tudják egymást érteni. De, de mindegyiknek megvan. Az például nagyon érdekes lenne azt vizsgálni, hogy a különböző tájegységeken a különböző bűncselekményeknek a csoportnyelve az mennyiben hasonló vagy nem hasonló. Tehát például a Börtönszlangről azt mondják a, a fogvatartottak, hogy amit mondanak Baranya megyében, azt a palóc nyelv nyelvterületen, mondjuk Észak-Magyarországi Börtönben nem értik meg, de nem azért, mert nem ugyanaz a szókészlet, mert ugyanaz, hanem azért, mert ott nagyon sok olyan bűnöző van, aki egyébként palóc nyelvjárásban beszél. Tehát ott nincsen nyelvjárási jellegzetesség vagy különbség, ott nyilván az IT Igen, de külön szókészlet nincs, mert például a börtönszleng az egy olyan csoportnyelvi jellemző, ami azért, mert hogy mindig börtönben alakul ki és használják Magyarország összes börtönében, a nők és a férfiak elmondása szerint a nő és a férfi börtönben is ugyanaz, mert ugyanaz a rendszer működteti ezt a csoportnyelvet. Tehát van van különbség a különböző bűnözői csoportoknak a azt szlengje között én még azt is feltételezem, hogy a fiatal korú bűnözők és a felnőtt korú bűnözők esetében is más-más csoportnyelvi jellemzőket találnánk.
2: Ha már így a börtönnyelvre rátértél, azt lehet róla tudni, hogy az egyik kutatási területed a börtönnyelv. Egyébként mennyire kutatott terület ez Magyarországon?
1: Szerintem sem ennyire. A, van egy kutatónő, aki már azóta más területekre elvezette, nagyon tehetséges nyelv, és Szabó Edinának hívják. Ő írta az első börtönszleng szótárat Magyarországon. Az egy nagyon jó gyűjtés, ö, és azóta felszületek hát ezzel kapcsolatban munkák, de ezek mind ilyen lexikológiai kérdéseket vizsgáltak. Én azt gondolom, hogy a, a börtönnyelv vizsgálat az azért lenne fontos, mert azt megnézni, hogy mire tudja az igazságszolgáltatás használni azokat az ismereteket, amelyeket a börtönnyelvről a nyelvészek ö, meg tudnak, ö, vagy kutatni tudnak. Tehát például engem az érdekel, hogy a börtönnyelv ismerete mennyire határozza meg egy fogva tartottnak a börtönben betöltött szerepét. Tehát a csicskától a menőig, ugye? Tehát az, aki a, a hierarchia legalsó szintjén van és a legfelső szintjén van, az ő, ő börtönnyelvi tudásuk mennyire meghatározó szerepű abban a státuszban, amit ők betöltenek a börtönben. Mert hát a, nyelv, a börtönnyelvnek a tudása az szerintem egy fizetőeszköz a börtönben. És nincs olyan, hogy valaki ne tanulja meg. Van a, a börtön börtönszakiradalom szerint amikor az ember bekerül a börtönbe, akkor ö, ugye különböző ö, pszichikai folyamatokon megy keresztül, és a börtönnel való azonosulásnak az első lépcsőfok az, hogy megtanulja valaki a börtönszlenget. Na most olyan nincs, hogy valaki ne tanulja meg. Olyan van, hogy valaki direkt nem használja, de hát miután ott van, ezért nyilván tudja. Én még azt is megkockáztatom, hogy az, aki fiatalkorúak börtönében volt, vagy olyan családban nő föl, ami kriminális hátterűnek hívjuk, ahol volt olyan szülő vagy rokon, aki volt börtönbe, aki már, ha bekerül a börtönbe, már egy részét ismeri például a börtönszlegnek. Akkor az már nyilván nem lesz olyan elveszett, mint a, a többi. Tehát inkább az lenne a börtönnyelvel kapcsolatban a kérdés, hogy mire lehet használni az igazságszolgáltatásban netán, bár ezt a, ez a rendszer nem szereti a börtönben lévő korrupciót, hogy lehetne ezzel vizsgálni. Tehát lehet azt mondani, hogy nincs a magyarországi börtönökben korrupció. Van. A börtön az ugyanolyan bűnözői melegágya a börtöntársadalomnak, mint a civil társadalomban bármi előfordulhat. Csak ott nem az a helyzet, hogy ott vannak a dolgok, hanem mondjuk oda beviszik a dolgokat. Ugye? De Pontosan ugyanazok, a bűncselekménytípusok előfordulnak egy börtönben, és mindegy, hogy férfi vagy női börtön, mint ami a, amik a, amelyek a civil életben.
0: Én meg akartam kérdezni, hogy miért nyilatkoztat korában azt, hogy nem engednek kutatni a börtönökben, de lehet, hogy ezt után értem. <gül> <gül>
1: ja, igen, de az egyrészt tényleg nem engednek, másrészt meg én azt gondolom, hogy Akkor most mondok valami indexeset is, hogy ne legyek annyira diplomatikus. Tehát, hogy ez a rendszer nem szereti azokat a kutatásokat, amelyek rámutatnak a rendszer hiányosságaira. Ezzel csak az a probléma, egyrészt az, hogy a kutatóknak hiányzik, mert nekem például nagyon hiányzik a börtön. Tudom, hogy ez a hülye hangzik, de hát van. Nekem ez ez egy ilyen szerelemügy. Viszont a másik az, hogy... Egy rendszer nem engedheti meg magának azt, hogy ne tegye a rendszert kutathatóvá, mert szerintem az pont, pont a, a, az inverzén fog elsülni, ugye? És nem csak azért, mert nem fogjuk tudni kutatóként, hogy milyen folyamatok zajlanak, hanem ez valahogy a, a titkolózásnak, meg a képmutatásnak egyfajta jele lehet, hogy azt mondom, hogy jó, hát persze, legyen drámaszakkor a börtön, mert nagyon jó, mert ez tök fontos. Legyen sok drámaszakör, szíjátszó, sport, egyházi, tehát bármilyen legyen, de közben van egy csomó jellegű kutatás is, amelyeket meg kéne csinálni, de egyelőre ezekre mondjuk úgy szépen, hogy nincs lehetőség.
2: Magára a börtönyevről visszatérve egy pillanatra, milyen szinteken lehet ezt megfigyelni, vagy milyen szinteken nyilvánul meg? Csak szókincsről van itt szó, tehát így tényleg a szlengről, vagy, vagy akár ilyen mondatszerkezeti, vagy más szinteken is megfigyeltő.
1: Én azért nem szeretem pont csak a börtönszleng kifejezést használni, mert a börtönnyelv az több, mint börtönszleng. Tehát például olyan jelelési rendszert alakítottak ki a fogvatartottak, amely hasonlóan a siketek jelenéséhez működik, nyilván egészen más jelelő rendszerrel. Azt mondják a fogvatartottak. Egyrészt a megtanulási idő nagyon érdekes. Három-négy hónap alatt megtanulják a jelölési rendszert. Másrészt egy perc alatt körülbelül egy olyan 50-60 szót el tudnak egymásnak jelenni. Tehát mondjuk egy olyan 15-20 infót biztos. Ez azért érdekes, mert teljesen más a terepük a jelenése. Ugye nincsen meg a körülöttük lévő szabad tér, nincs jelenési tér, tehát csak saját maguk előtt, hogy a bilincsben van a kezük, tudnak jelenni. És még így is meg tudják egymást érteni. Tehát a, a jelenlés az nagyon fontos. Akkor van ez, amit a filmekben lehet látni a morzézás, ezt most kérdeztem, hogy ez ilyen romantikus utóhatása, vagy még van-e a börtönökben, de azt mondták a fog, fog, fogiknak hívom őket fogatartottak, hogy igen, még van. <kül> és hogy mennyire jelentkezik szinten. na, ez egy nagyon érdekes kérdés, én azt gondolom, hogy különösebben nem lehet jellemző, mert miután egy titkos nyelvről van szó, és ez ugye magyar alapnyelvű, a magyar börtönökben, én azt gondolom, hogy a jellemző az a, az a szókészlet lehet. Azt el tudom képzelni, hogy, hogy minimális szerkezetekkel dolgoznak, tehát azért egy ilyen jogaiféle többszörösen összetett mondatokat és körmondatokat nem fognak használni, de nem azért, mert nem tudják, hanem azért, mert egész egyszerűen a nyelvnek nem az a jellemzője, hogy nagyon ívelt mondatokban beszéljünk egymással, hanem, például egy börtönben nagyon rövid idő alatt nagyon sok infot adjunk át egymásnak, tehát nincs idő arra, hogy itt most nem tudom milyen folyamatos jelenben, múltban, jövőben beszéljünk egymással, vagy ilyesmi.
2: És mennyire szorítkozik ez a nyelvhasználata a fogikra, hogy te mondtad, vagy a, a... Kvázi börtöntársadalomnak más tagjai, a börtönőrök, börtönpszichológusok, akik még ott dolgoznak, vagy megfordulnak rendszeresen, Ő- ők is átveszik ezt, vagy van esetleg saját rájuk jellemző használat?
1: Nagyon jó kérdést adott a nyelvészetet. <gül>
2: <gül> Nem, de lehet, hogy akkor fogok azután.
1: Azt is a fogvatartottattól tudom, mert egyszer megkérdeztem tőlük, miten a börtönőrök nem szívesen válaszolnak erre a kérdésre, hogy ismerik-e a börtön szlenget. Ugye pedig ez egy tök logikus kérdés lenne, hogy például hogyan, milyen nyelven bűnöznek, ugye, a börtönőrök a börtönben. Most erről ugye nem szabad beszélni, uh-huh. na de hát kitalálhatjuk, hogy hogy kerül be a kábítószel a börtönbe, ugye? Tehát Ö, tehát, hogy nyilván ö, a börtön a börtöntársadalom minden egyes tagja használ valamilyen csoportnyelvet, ez pedig a börtönszleng. Ugyanazt használják a fogvatartottak és a börtönőrök is. Erre egy magyarázat volt, az egyik fogvatartott mondta nekem, hogy szakértők is az, hogy maga szerint van arra idő, hogy több szlenget üzemeltessen az ember a börtön. Nyilván nincsen. Tehát az a legegyszerűbb, hogyha ugyanazt beszéli mindenki. Mm. Inkább az lehet a kérdés szerintem, hogy ki mennyire ismeri. De azt gondolom, hogy a, hogy a, a börtönőrök azok legalább annyira ismerik. Hiszen a mindennapi nyelvhasználatuknak a része, ez a csoportnyel, mint a fogvatartottak. Ha én ott dolgoznék naponta x orát, én is sokkal jobban tudnám, mint amennyire tudom a fogvatartottaktól, vagy a börtönszleng szótárból.
0: És akkor azt jelenti, hogy valamilyen szinten a köznyelvbe is be tud szivárogni? Vannak szavaink, amik ilyen börtönnyelvben vannak, csak nem tudjuk, hogy onnan vannak?
1: Azért tud beszivárogni, de most gondolkodnom kéne, hogy melyik azok a szavak. Biztos van több is. Mert hogy azok, akik a börtönben vannak, ugye ha letörtik a börtönbüntetésüket, kijönnek. Uh-huh. És nagyon érdekes, hogy milyen utóélete van a börtönszlennek a civil életben. Hát az van, hogy hogy ez olyan, mint a kábítószer, nehéz lejönni a cucról. Tehát a, amikor azt mesélik a fogvatartottak, meg a fogvatartottak családjai is, hogy amikor a fogvatartott hazatér a börtönbüntetésből, akkor otthon még mindig a börtönszlenget fogja használni a családjával. Ennek több oka lehet, például azért, mert mások is voltak a családjából büntetve, és megértik egymást. Tehát mindegy, hogy a köznyelvet beszélje otthon, vagy a börtönszlenget. A másik az, hogy még annyira nem... Ö- Nem állt vissza a civil életre, vagy ami még ennél sokkal súlyosabb, hogy a személyiségének annyira torzító hatása lett a személyiségére a börtönnek, hogy egész egyszerűen a személyiségének megfelelő csoportnyelvet fogja használni, és az a börtönszleng. Ezek, e, ezek biztos, hogy ezek ilyen, ezek ilyen lehetőségek. Tehát a börtönszegnek az az érdekessége, hogy, hogy ö, nem tudja magát ez a nyelv ö, izolálni. Tehát azért, mert a börtönben használják, az nem azt jelenti, hogy csak a börtönben van, mert a smasser is kijön, meg a fogvatartott is kijön, meg a börtönorvos is kijön, mindenki kibemászkál a börtönből. Tehát ez, ez nem egy lezárt, ilyen burokban lévő, steril csoportnyelv, hanem akárhova beszivároghat.
2: Hmm. És egyébként téged ezzel foglalkozó nyelvészként mennyire visel meg az, hogy rendszeresen, amikbe engedtek a börtönökbe, legalábbis rendszeresen bűnözőkkel beszélgettél, esetleg amikor pedofilokra vadászol, akkor ilyen tartom üzeneteket olvasgasz naphosszat?
1: Hát ez nagyon változó. Az első alkalommal, amikor börtönben voltam, akkor, akkor elerett az órom vére, nekem azóta és előtte sem érzett soha. Soha életemben nem éreztem azt a pumpáló érzést, amikor így fölmegy ez a... Az érdekes volt, mert az első csoportot, akiket kértem, hogy szövegeket tudjak tőlük fölvenni, akkor kértem, hogy írják föl, hogy mi a típusuk, meg a foglalkozásuk, nyilván az, hogy mi a nevük, meg ilyesmit, nem, mert nem szabad úgy ö, ö, a börtönben anyagot gyűjteni, hogy azonosítható legyen bárki is, de természetesen mindenki fölírta a nevét alapra. Tehát ez egy ilyen hiába, <gül> kérem, mert mindegy, mert hogy ott ugye nagyon fontos az identitás miatt, hogy ki kicsoda. Na, és akkor elolvastam, hogy ki kicsoda, és akkor az egyik fickó hozta ki a fogalmazását nekem. Ö, én akkor még azt hittem, hogy ezt úgy kell csinálni, mindenkivel kezet kell fogni, és meg kell köszönni, hogy részt vett a kutatásban. Kezet fogtam vele, és akkor elolvastam a papíron, és láttam, hogy ö, Bűncselekménye, gyilkosság, foglalkozása kömműves, és nyilván egyből személytött a menni a története, és abban a pillanatban konkrétan elkezdett több a vér az orromból majd elájultam. Ez volt az első alkalom. Utána hozzászokik az ember azért, azért is, mert hogyha a szakma megszállottja vagy szerelmes, akkor egyszerűen tudom kell venni, hogy ez a, a mondjuk a börtön szleng, vagy a börtönjev a börtönben kutatható jól. A másik meg, hogy biztos van minden embernek a saját szakmájában van valami becsavarodása, az, hogy engem érdekelnek a bűnözők, nekem ez a beakadásom, úgyhogy engem inkább örömmel tölt el, hogyha a szakmát gyakorolhatom, és találkozhatok bűnözőkkel. Na most nincs senkire ráírva az, hogy gyilkos vagy vagy, tehát ez a, ezek ilyen romantikus legendák, hogy ezt biztos meg lehet mondani, senkiről nem lehet megmondani, hogy micsoda. Az másik kérdés, amikor mondjuk pedofil oldalak vagy szélső jobboldali csoportok szövegeit kell olvasni, akkor egy idő után az embernek az agya töltödik, és akkor azt mondja, hogy akkor most nem szeretnék ezzel egy ideig foglalkozni. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy lelkileg nem viseli meg az embert. Ki kell dolgozni olyan taktikákat, amelyekkel túl lehet lépni ezeken a pontokon, de minden szakmában van ilyen nem. Tehát, hogy ez nem egyedül ez. Csak valahol kicsit necesebb, valahol kevésbé neces, de én azt gondolom, hogy az képes, hogy nő vagyok, ezt egész jól, jól bírom.
2: A, amikor a már említett előadásodban az online pedofiliáról beszéltél, akkor szándékosan, meglehetősen kendőzetlenül fogalmaztál, meg nyers példákat idéztél, aminek nyilván van egy funkciója. Volt már olyan, hogy egy konzervatívabb befogadó közönségből kaptál emiatt kritikát, hogy miért kell ilyesmivel riogatni a tisztes kap az
1: ember kritikát. Tehát ezt nem lehet kikerülni. El kell dönteni, hogy az ember miért harcol, vagy miért dolgozik, és hogy hogyan. Én nekem a, az édesapám jó tanácsodom, azt gondolom, úgyhogy én fölhívtam az előadás előtt, és megkérdeztem tőle, hogy apu szerinted ez most így nagyon durva lenne, ha ezeket beolvastam, és mondta, hogy igen, kis ez elég durva lenne, de hát az orvos is nevén nevez dolgokat, ugye? Hogyha ennek ez, ezeknek a dolgoknak ez a nevük, akkor azt most el kell mondani. Egyébként én a provokatív dolgokban hiszek inkább bizonyos esetekben, és ez a téma, amiről ezen az előadáson szó volt, ez is olyan, hogy most e, tényleg lehet úgy beszélni, hogy jaj, hogy ez, és akkor körbeír, de nem, nem erről van szó. Ugyanis a, a, sajnos azt gondolom, hogy az emberekben nem tudatosodik egy bizonyos szint alatt az, hogy milyen szintű a probléma, amiről beszélünk. És akkor persze hülyén hangzik, mert egy nő szájából, meg, tehát ugye egy csomó mindent, meg egy kut- tudományos konferencia, meg az akadémia, meg nem tudom, sok mindent el lehetne mondani, hogy az ember miért ne úgy csinálja, akkor nem érjen a megfelelő hatást. A a problémának az észlelése. Tehát, hogy ha, ha nem mondom el, hogy ez, ez a szöveg, ez így jelenik meg, pedig nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy felolvasom, mert rosszul éreztem magamat. Miközben felolvastam, amikor az oldalon cseteltem, már amikor bejelentkeztem, azóta nem jelentkeztem, be, tehát mondhatnám, hogy egy csomó, de egész egyszerűen nem. Ö, azt, azt látom, hogy annyira... Ö, sok mindenről van szó az internetes... Ö, jelenségekről a kutatók között, de olyan dolgok, amelyek, amelyek gyakorlatilag a gyerekek jólétét, biztonságát, életét, egészségét veszélyeztetik, azokról kevésbé van direkt szó. Akkor direkt el kell mondani. Tehát az, az ennyi, azt hiszem.
2: Szerinted mennyire választható szét, vagy egyáltalán szét kell-e a szűk ebben vett, tudományos? kutakodást, mondjuk a a nyelvészeti vizsgálatát, ennek a ilyen típusú problémáknak, illetve egyfajta ilyen, ilyen mondjuk úgy aktivistább figyelemfelhívó tevékenységet.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. ugye Amikor azt mondjuk egy tudományterületről, hogy alkalmazott tudományterület, mint az a bűnügyi nyelvészet és alkalmazott nyelvészeti terület, ez azt jelenti, hogy azon gondolkodik a kutató, hogy az, amit összeolvas, nyelvészeti ö, ö, kutatásokból, hogyan lehet mondjuk az igazságszolgáltatásban használni. Ö, én azt gondolom, hogy nem választható szét a gyakorlat ebben az esetben a, a kutatástól, és, ö, és azt is gondolom, hogy ak- akkor tudunk célt érni, hogyha direkt beszélünk dolgokról. Én nem Szoktam, én nagyon gyakorlati ember vagyok, van ezért sem vagyok egy olyan igazából kutatóalkat, mert nem fogok tudni soha beülni egy, egy kutatószobába szobába és csak azzal foglalkozni, hogy mit olvasok, mert hogy állandóan azon gondolkodom, hogy és ezt mire lehet használni például az igazságszolgáltatásban. Ez, nem, itt nem lehet éles határokat húzni. És a, ez az egyik a másik, hogy az embernek be kell mérnie, hogyha választ egy szakmát, akkor milyen Kötelességei vannak ezzel kapcsolatban. Hogyha ha valaki igazságügyi, bármilyen szakterületre adja a fejét, akkor most nem azt mondom, hogy ilyen zsandárként kell kiállni, és ö, egyébként de, azt is lehet, ö, akkor ugye, akkor, akkor, az a, akkor az a kérdés, hogy nekem milyen kötelességeim vannak azzal a tudással, a, a, amelyet én birtokolok. Például nekem az a kötelességem, hogy ezekre a jelenségekre fölhívjam a figyelmet, ha tetszik, ha nem tetszik.
0: Most neked még egy nem tudom, mondhatom egy szakterületet, de az biztos, hogy sokat foglalkozol vele, a gyűlöletbeszéd. Egy kicsit beszélünk, erről is. Szóval az érdekene, hogy egy nyelvésznek milyen szerepe lehet a gyűlöletbeszéd azonosításában, mert hát ugye ott a magák a beszédnek a tartalma az, amitől megvalósul, tehát elhangzott, vagy a n szó, vagy közöbb például a zsébetű szó, és akkor megvalósul a gyűlöletbeszéd. Mit tud ehhez egy nyelvész még hozzátenni?
1: Az en az melyik?
0: <gül> Amerikában.
1: Ez nagyon fontos. Ugye azt gondolja az ember, hogy egy gyűlöletbeszédet bárki tud elemezni, akinek mondjuk megfelelő ismereté vannak ehhez. Tehát mondjuk például egy bíró vagy egy ügyész. Nem. Uh-huh. Azért nem, mert ismerni kell a szövegmozgásokat, meg a különböző típusú szövegeket ahhoz. Például szerintem, hogy eldönthessük valamiről, hogy gyűlöletbeszéde vagy sem. Ennek több oka van. Például az, ez a másik veszőparipám, hogy egyetlen egy szöveget önmagában elemezni nem elég. A beszéd a magyarországi diskurzusban, de a külföldi irodalom is azt írja, hogy a többi szöveggel együtt válik gyűlöletbeszédé. Ez nem azt jelenti, hogy az egyes szövegek nem azok, de az azt jelenti, hogy összeadodva, a mögöttes tartalmakkal és jellemzőkkel együtt lehetnek azok. Az, hogy, az, hogy mondjuk egy a hagyomány ápolásába vagy a kereszténységbe ágyazott szövegről el lehessen, meg lehessen állapítani egy beszéde, ahhoz ismerni kell azokat a szövegeket, amelyek mondjuk például most a magyarországi diskurzust jellemzik. Uh-huh. És egyébként van egy csomó nyelvi jellemző is, amit aztán lehet, hogy vizsgálhatna a történész is, vagy egy, vagy egy, nem tudom, antropológiai nyelvészettel foglalkozó nyelvész. És hát az is a kérdés, hogy ki mire veszi a fáradtságot, tehát a gyűlöletbeszédelemzés az nem annyira hogy elolvasák egy szöveget, is azt mondom, hogy na ebbe zsidóztak, akkor ez mm. biztos az. Hanem pont az a nehéz az egészben, hogy azt megmondani, hogy amikor nem zsidóznak, vagy most azt nem kellett volna kimondanom? Nem,
0: szerintem sokan megfejtették a zsébetűt. Akkor szeret, a biztonság kedvére,
2: akkor az N betűt is oldjuk fel.
0: Bocsánat, tehát hogy, ne,
1: tehát, hogy nem attól lesz, ami gyűlölet beszéd, hogy szó szerint kimondok uh-huh, belőle valamit, bilányos. hanem a, hogy milyen tartalmakat implikál, milyen többi szöveget kezd el megmozgatni az ember fejében, milyen más szövegekkel összeadódva válik gyűlölet beszédé. Ez a, ez a kérdés uh-huh, inkább. Uh-huh.
0: Tehát ha én mondjuk a dani azt mondom, hogy te vidéki majom, fővárosi hogy egy egyszer-kétszer belefér, de ha maga az egész környezet olyan, hogy ő, ő miért folyamatosan rosszul érzi magát, meg esetleg hátrányos megkömböztetés éri, akkor szerintem, meg már más. Szerintem a,
1: a, az nagyon fontos, hogy a gyűröletbeszéd és a beszéd között különbséget tegyünk. Aha. Tehát a, ha a dani azt mondod, hogy vidéki majom, az lehet, hogy neki rosszul esik.
2: Örülök, hogy ez bekerült a beszélgetésbe, <gül> ez a kifejezés. nem már kivághatatlan. <gül> ez, ez,
1: ez, az, ez azt jelenti, hogy ez egy gyűlölködő beszéd, nyilván a másikat bántod vele. A gyűlöletbeszédnek azért megvan a, az a fajta kategorizálás, hogy fajra, nemre, politikai hovatartozásra, <gül> vallásra. <gül> Tehát, hogy vannak bizonyos kategóriák, vagy tartalmi... E, ö, jellemzők, amelyeknek meg kell felelni a gyűlöletbeszédnek tartalmilag, és vannak a beszédek, De sok esetben a hatása ugyanaz, mert például társadalmi csoportokat mozgat meg a gyűlöletbeszédben, az a durva, hogy annyira tud manipulálni, hogy az az, az csopordinamikákat eredményez a, vagy okoz a társadalomban.
0: Gyorsan hozzáteszem, hogy vidéken nőttem fel, szóval semmi bajom a Dani Félékkel. Nem. Neked is vannak vidéki barátaid.
1: <gül> ez ugyanolyan, mint amikor kövéreznek, vagy, vagy vékonyoznak, vagy valakit lepattanásosoznak ugye a gyerekek között, a Facebookon, meg a közösségi oldalakon, pont ez, a, ez, az, ami, ez az, ami megy, ez a gyűlölködő beszéd.
0: Na, nagyon jól mondom a Facebookot, tehát hogy a, a gyűlöletbeszédnek van egy ilyen sajátos netes változata is? amit kutatni kell? Vagy... Nem,
1: szerintem nem.
0: Uh-huh.
1: Ö, én nem találkoztam, azt is mondhatnám, hogy én még nem találkoztam ezzel a jelenséggel, de találkoztam sok online gyűlöletbeszéddel. Uh-huh. A gyűlöletbeszéd, az mindegy, hogy az online térben jelenik-e meg vagy sem, az tartalmilag annyira erős, hogy nem jelentkeznek rajta nyelvi sajátosságok, például az online tér nyelvi sajátosságai.
0: És mondjuk az, hogy, hogy anonim az illető, aki mondja, nem érzi magát felbátorítva jobban, hogy oda mondjon, vagy...
1: De. De az anonimitás az mindig erre való sajnos, ugye, hogy a nem, nem kell bevállalnom azt, hogy ki vagyok, míg egy tüntetésen, mondjuk le lehet fényképezni az ott lévőket, meg különböző hmm. nemzetbiztonsági módszerekkel be lehet lőni, hogy ki van egy, egy tüntetésen. Az, hogy mondjuk egy kuruc.info, vagy akárhol máshol ki az, aki kommentelget, azt nem biztos, hogy be fogjuk tudni mérni pont az anonimitás miatt. De ilyen, annyira erős tartalmilag a gyűlöletbeszéd, hogy az egyéb nyelvi jellemzőként, Ző kialakulásának szerintem megértsen nincs esélye sem, mert sokkal erősebb a tartalmi vonal.
2: Megint föltenni pontosan ugyanazt a kérdést, amit egy másik témával kapcsolatban már föltettem, azt hiszem a börtönnyelvel kapcsolatban, hogy ö, itt is vannak-e szerkezeti sajátosságok, vagy bármi más olyan nyelv jellemző, ami nem szó, tehát nem, hanem, hogy kimondja ezt vagy azt, vagy beszéle erről vagy arról, hanem hogy hogyan teszi.
1: Nem igazán, ami, ami különbség lehet az, hogy a gyűlöletbeszéd az élőbeszédben jelentkezik-e, és akkor mondjuk egy spontán nyelvi tevékenység. A spontán nyelvi tevékenység az mindig más, mint egy, mint egy megírt szöveg. Ugye megírt szövegre van idő felkészülni, jól szerkesztett, de a gyűlöletbeszédnek nem is a. nem az a kérdés, hogy grammatikailag hogy van megszerkesztve, ez nem egy csoportnyelvi jell- jellegzetesség, mint a börtönnyelv, hanem ez valamilyen társadalmi etikai, nyelvhasználati, szociolinguistikai jellemzőket mind egyben magába sűríti valamilyen nyelvi jelenség. Na, most jaj hallom magam. Tehát, hogy nem nem az lesz a kérdés, hogy milyen nyelvi jellemzői vannak, vagy grammatikai sajátosságai, mondatszerkesztési sajátosságai. Itt inkább az a kérdés, hogy milyen tartalmi jellemzői vannak, és hogy ezek a szövegek aztán hogyan fognak hatni, és mennyire hatnak hosszú távon, vagy rövid távon. Milyen csoportokat mozgatnak, meg kikhez jutnak el. Kik lesznek aztán a használói. És nem csak az a kérdés, hogy ki használja ezeket a szövegeket, hanem kik azok az emberek, akiknek a a személyiségébe, a mindennapi viselkedésébe bele tud úgy bele tudnak ezek a szövegek úgy ágyazódni, hogy ezekkel a szövegekkel fognak gondolkodni. Akkor szerintem onnantól kezdve lesz valaki antiszemita rasszist, taxanofób, amikor ez nem az, hogy ezeket a szövegeket ismeri, mert mindannyian ö, jól ismerünk szövegeket. Én szerintem egy ö, Én én remek szövegeket tudnék írni a másik oldalnak is, meg ennek az oldalnak is. Tehát, mert hogy ismerem a szövegeket, de ez nem azt jelenti, hogy azonosulok ezekkel a szövegekkel. Tehát a szövegek bocs ismerete, vagy a szövegekkel való gondolkodás, az két különböző dolog.
2: Nem volt még ilyen megkeresés egyébként, hogy írj egy igazán jó gyűlöletbeszédet?
1: Nem, ilyen megkeresés nem volt. Egyszer gondolkodtam, az a Jobbiknak volt egy felhívása, hogy... kommunikációs gyakornokot keresnek a, a parlamentben, és gondolkodtam azon, hogy becsekkolok egy ilyenre, de aztán rájöttem arra, hogy ez több szempontból is megbukna ez a projekt, úgyhogy ezt
0: ha, ha már kimondtad egy párt nevét, hogy a ja, mai... Bocsánat, nyugodtan... me, most nem vagyok ember Bármit gyakornan. ki lehet mondani. Egy, e, tehát, hogy a mai közéletben, különösen a politikai kommunikációban Jelen van a gyűlöletbeszéd, vagy ez is még csak ilyen gyűlölködő beszéd, és ha jelen van, akkor mondaná el példát?
1: A gyűlöletbeszéd abszolút jelen van. Na most ez ehhez nyilván a amit most fogok mondani, ez nem fog hozzá segíteni az elkövetkezendő évekbeli álláskeresésemehez, de bevállalom, tehát például... te hát tudtad,
0: amikor ide jössz, hogy ilyeneket fogunk kérdezni. Ez, ez
1: igaz, ti meg hogy jó ember kérdeztek. Tehát igen, a, például nagyon jó álsza vagy egy köntös a, a keresztény és hagyományőrző Magyarország. Az a baj, hogy azzal a mondattal, amikor azt mondjuk, hogy ez egy keresztény ország, Köszönjük szépen, és akkor mi, mi, mi van az a sok többi ember, aki, nem kezdtem most ez nem, direkt gyűlöletbeszéd, de uh-huh. ez egy olyan jellegű diskurzusnak az alapja, amely táptalajt adhat arra, hogy vallásilag az embereket megkülönböztessük, sőt, jó táptalajt ad az idegen gyűlöletre is, mert amikor azt tehát, hogy összekapcsolódnak a tartalmak meg a szövegek. Amikor a menekülpakátokra az van kiírva, hogy ha ebbe az országba bejössz, be kell tartanod a törvényeket, meg legyél hagyománytisztelő, meg nem veheted el az anyanyelvünket meg a munkánkat, ez összekapcsolódik azzal a diskurzussal, amit a kormány nyomat, hogy ez egy hagyományőrző, hagyománytisztelő, keresztényértékekre épülő Magyarország, jó, de ki mondta, hogy nem az? És már bocsánat, mi a hagyományőrzés? Az, hogy a betyárseregnek a tagjai belöltöznek betyáruhába is, Rózsa Sándorként jár, járják a, a várost csak közben az van ráírva a pólójukra, hogy mi is van ráírva, hogy ne bántsd a magyat, mert pól jársz, és akkor a bemutatkozó videójukon nem szalonnát süktek, hanem a gépfegyvereiket tisztogatják. Hmm. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy mert a betyárseregnél maradva ennél a videónál, hogy az őseink vére csörgedez bennünk, az én, nekem is az őseim vére csörgedez bennem, és, és tudom a himnuszt meg a szózatot végig, és nem tudom, tudok, biztos 200 nép dalt fejből, és azt gondolom magamról, hogy én egy, én egy magyar identitással megáldott ember vagyok, és szeretem a kultúrámat, de én ettől még nem mondom azt, hogy ez egy keresztény ország, nem mondom azt, hogy ide ne be idegenek, és nem fogok egy xenofób ö, tartalmú beszédet mondani. Tehát, hogy van gyűlöletbeszéd Magyarországon persze.
2: És ezek szerint azt gondolod, hogy hogy több is van, mint az korábbi években, tehát hogy ez fokozódik.
1: Ha én azt gondolom, hogy hogy igen a közbeszéd az hemszek a gyűlöletbeszédtől, de ennek több oka és a gyűlölködőbeszédtől beszédtől is. Ennek az, ezzel az a probléma, hogy az átlagember aki ezeket a szövegeket nem tudja jól szűrni, valamilyen oknál fogva, akkor ezeket a szövegeket egész egyszerűen megeszi, és elhiszi. Ö, hiába van az, hogy egy vidéki ö, kis faluban a határmentén mondjuk soha nem láttak menekültet, de látják a helyi romákat, ahogy kimennek a temetőbe sírkoszorozni, 80-an akarnak rájuk ugrani, mert megjöttek a menekültek, ugye? Tehát az mindig valamilyen társadalmi dinamizmust fog okozni azok a szövegek, amelyekkel mondjuk a magyar ő, lakosság találkozik. Na most az a legdurvább változat, amikor ez nem baráti körökben vagy családon belül megy, mert az átajtónál bárki bármit mondhat, az, az már sokkal élesebb, amikor ezt a politikusaink mm. utcán tüntetésen beszédekben, és akkor most hat személyeskedjek, tehát amikor a bangóni patkányozik, amikor a Tarlós azt mondja az önkormányzati választások alatt, hogy ez nem cirkus, ezek bohócok, majd lehet lófaszhozni a parlamentben hatházi. Mm-hmm. Szerintem, és ez nem gyűlöletbeszéd, de ez olyan fokú romlása a társadalom nyelvi állapotának, ha már ott megengedik maguknak az emberek, akkor nem várhatjuk el a társadalom többi, egyébként nem közszerepet betöltött emberét, hogy ne azt gondolják, hogy ez a normális. Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy ez a kifejező. Tehát nem találok politikusként tartalmilag sokkal erősebb és kifejezőbb, és szofisztikáltabb szavakat például, mert hogy azt kell tudomásolni, hogy a nyelvhasználata az embernek az egy viselkedési forma. Tehát az a nyelvészeti, ö, pragmatikai koncepció, amelyik azt mondja, hogy a, a nyelv az nem csupán nyelvhasználat, hanem a nyelvi tevékenység. Tehát az ember felelősséggel tartozik azért, amit mond meg, ahogy mondja. Ez egy tevékenység, ez egy act és abban részt veszek, és mindig tudatos döntést hozok másodpercra másodperc, hogy mit, hogyan mondjak.
0: Hát erre egy jó példa, hogy a, az O1G rövidítés, amit egy politikai szereplő mondott, és aztán a, a, a nép meg, hogy magáévá tette, meg logósította, meg...
1: Én nem azt nem. hiszem, hogy nem voltam akkor túl népszerű, amikor én erről azt mondtam, hogy az O1G, az rettenetesen, rettenetesen ciki. Uh-huh. A, ha a közembereket nézem, a folyamatot én értem, de, és persze mondták, hogy mondták, hogy hát ez kicsit erős megfogalmazás. Az O1G-ről pontosan ugyanúgy tudom, hogy mi a jelentése, mint a horog keresztről. Ez nem kérdés. Tehát az, hogy most szimbólumot használok, vagy leírom, vagy kinyomtatom, szerintem tök mindegy. Tök mindegy. Nyelvileg ugyanaz a tartalma. Ráadásul ocska, Primitív, és teljesen mindegy, hogy kitől vettem át, attól, hogy átveszem, attól, közösséget vállalok abban a nyelvi tevékenységben, én is használom. Tehát én például teljesen mindegy, hogy politikailag hova tartozom, én biztos ki nem a számon azt, hogy nem is ejtem ki.
2: Viszont milyen érdekes, hogy az ilyen politikai megosztottság és csatározás egy, ezzel, Kvázi egy nyelvi szintre is áthelyeződött, hiszen a, az O-1-G rövidítést aztán a rövidítéssel megidézett személykedvelői el, elkezdték máshogy feloldani, mint, a, mint eredetileg. Tehát, hogy a Orbán egy génius, például, e, 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 ilyen szempontból végül is ez nyelvileg talán érdekes lehet, vagy ez annyira nem izgalmas.
1: De ez min, minden, minden izgalmas, ami, ami nyelvészet szerintem. Ez azért érdekes, mert ez is a különböző csoportoknak a mozgását mutatja, ugye, hogy az ember mennyire tud leleményes lenni nyelvileg, illetve mire használja a nyelvet. Nem csak a manipulációra lehet használni a nyelvet, hanem például egy ilyen feloldásra. Ez, egy, ez a nyelvhasználók részéről ez egy nagyon érdekes stratégiai lépés, nem? Hogy az, akit szeretek, akkor ezt a, ezt a szimbólumot hogyan fogom feloldani. Ez az, egyébként ez azt mutatja, hogy mennyire le, eleményes tud lenni a, a, az ember. Minden nagyon érdekes, amely nyelvhasználattal összefügg, inkább jól lenne tudni a határokat, meg azt is jól lenne tudni, hogyha valaki közszereplésre adja a fejét, akkor vannak bizonyos nyelvi etikai kérdések, amelyeket, amelyeket át kell gondolni, és be kell tartania. Ha nem sikerül, akkor elszabadulnak az indulatok, és azt mindenki tudja, hogy az elszabadult szónak, meg az elszabadult nyelvi agressziónak milyen következményei lehetnek.
0: Ugye a gyűlölet beszéd de néha egy szembeállítják a szólásszabadságot, hogy hadd mondjam el, hogy a Dani egy vidéki majom, ő meg elmondhatja rólam, hogy én meg egy nem tudom, kövér malac vagyok, és aztán megyünk tovább, mindenki elmondta, amit akart. Milyen támpontok vannak egy nyelvésznek ahhoz, hogy eldöntse, hogy meddig szólásszabadság, és honnantól gyűlölt beszéd?
1: Ez egy jó kérdés. A jog meg a nyelvészet erről mást mond. A nyelvészet mond sajnos a legkevesebbet. Ugye ez az a kérdés, hogy milyen hatása van egy szövegnek, és azt nagyon nehéz bemérni. Én azt gondolom, hogy az gyűlöletbeszéd, amivel mást bántok, az pont elég hozzá, uh-huh. és akkor most nem csúszok bele abba a hibába, amik, amiben az előbb, hogy idézzek, hogy mi, mik lehetnek szövegek. de szerintem a másik bántásra ehhez már pont elég. Ha uh-huh. ezzel társadalmi csoportokat célzok meg, és társadalmi csoportokat úszítok, társadalmi csoportok ellen, az egy sokkal súlyosabb dolog. Szerintem egyébként, a, mert a nyelvi agresszióba, ami a gyűlöletbeszéd, szerintem a nyelvi agresszióba tartozik csak egy szofisztikáltabb formája, megjelenési formája, az, hogy ti ketten egymásnak mit mondtok, persze az is kérdés, de attól az még lehet gyűlöletbeszéd, vagy gyűlölködő beszéd. Társadalmi szinten nem fog jelentkezni, mm-hmm. vagy nem biztos, hogy jelentkezik. De ha te már otthon elmondott poénból a gyerekeidnek, hogy képzeljétek el, azt mondtam a Danira, hogy egy vidéki és ha-ha-ha, ugye milyen vicces gyerekek, akkor majd ezt a gyerekek úgy fogják gondolni, hogy ez tényleg tök vicces, bemennek az óvodában, meg az iskolába, és ugyanúgy el fogják mondani majd a, a haverjuknak, amikor viccelődnek vagy csúfolódnak, hogy. A, hogy Védék is, hogy honnan tanult. Otthon így beszéltek egymással. Igen, hát apukám mondta, hogy ezt mondta a haverjának. Szóval, hogy aztán az, ami a családban van, az társadalmi szinten meg fog tudni jelenni. Már ez nagyon
0: a... megmentem, hogy ezt a példát hoztam. Ne, ez teljesen a... jól működik. Ez
1: ez ez Egyébként az azért működik jó, mert ezen is lehet látni, hogy hogyan működik a nyelv. Hát uh-huh. így. Tehát elkezd az ember kicsibe, és aztán meg lehet nézni, hogy, hogy aztán ez nagy, nagy, nagyban, meg még nagyobban, meg a legnagyobban hogyan működik. A szólás, szabadság, az nem azt jelenti, hogy az az ember nem mondhatja el a véleményét. A szólásszabadság az ezt jelenti, szerintem. Na most, bocsánat, a másik kérdés, meg mit nevezünk szólásszabadságnak? Tehát a holokausztagadás, már bocsánat, ne legyen már szólásszabadság kérdése, ugye? Tehát az, hogy, hogy kétségbe vonok egy történelmi eseményt, az tartalmilag ne legyen már az a kérdés, hogy én ezt mondhatom-e, hogy apa-t, mert ugye ez szokott lenni. A szólásszabadság az azt jelenti, hogy szabadon elmondhatom azt, hogy mit gondolok. De nem uszíthatok, nem kellthetek gyűlöletet, és nem bánthatom meg a másikat.
2: És mi a helyzet akkor, hogyha ö, gyűlöködőnek számító és a, a, a beszélő részéről annak is szánt kifejezések alul kihúzzuk a Talajt azzal, hogy elkezdjük más célra használni. Tehát például, vagy érthető is legyen, hogy miről Igen, beszélek. Köszi. Tehát Bután például a, a, mondjuk az LMBTQ közösség a saját a, Történelmileg játszik azzal, hogy a, a saját megnevezését úgy változtatja, hogy ha valaki ezt bántóan használja rájuk, akkor elkezdik zászlajukra tűzni. De akár az enbetűs szó, négerezés, fekete-színes bőrű történelmi korokkal változik, hogy melyik számít bántónak, és melyik az elfogadott megnevezés. A gyűlöletbeszédnek számít az, hogyha valaki úszító vagy bántó szándékkal mond egy szót, ami ami abban az időpillanatban már nem számít annak, mert mert önmagukra használják mondjuk ezek a csoportok.
1: Végére megértettem a kérdést, szerintem. Hú, ennek én nagyon örülök. És így vagyunk vele általában. Szerintem igen. Lehet, hogy nem minden esetben, de igen. Mondok el egy példát. Volt egy ügy pár évvel ezelőtt, most azon gondolkodom, hogy fontos, hogy kinek volt az ügye, de mondjuk nem. Azt kellett megállapítani egy szövegről, pontosan egy beszédről, hogy az szövegnek számít-e. Az a szöveg egy hagyományőrző táborban elmondott beszéd volt, és első halással nem volt gyűlöletbeszéd, hanem az ember szíve hevesen kezdett dobogni, mert a magyarság tudatról és a nem tudom, kalocsai himzésről szólt látszólag, amúgy egy ilyen abszolút gyűlöletbeszéd volt. Honnan lehetett megállapítani? Nagyon sok utána járás volt egyébként, a Céón bölcsének jegyzőkönyveiben. könyvében találtam meg egy hasonló majdnem szó szerinti szöveget az 1921-es bécsi fordításból, amit egyébként gyűlöletbeszédnek tituláltak már többször, és azt gondolom, hogy valaki onnan idéz, hiába most idézi, az akkor tartalmilag annak számított, ami jellemzőiből vagy tartalmi erőségéből most sem vesztett, csak esetleg más lexikai ágyon jelenik meg, az ugyanazt jelenti. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nyelvi, taktikai kérdés, hogy ezt hogy mondom. De azt látatlanban lövöldözök, mert mindig azt mondja, nem csak a nyelvész, hanem ez minden kutatásra jellemző, hogy bizonyos jelenségeket a saját korukban kell vizsgálni. ebben az esetben azt mondom, hogy meg kell nézni, hogy az adott korban, az adott társadalmi jelenségben mi mit jelent, és úgy kell értelmezni, de nincsen nincsen bizonyos esetek alól szerintem felmentés. Tehát például, hogyha egy Cion bölcsének jelzőkönyvében találok egy szöveget, ami most megjelenik, akkor arról azt gondolom, hogy az gyűlöletbeszéd, és ezt be is lehet bizonyítani. És itt fölmerül egy másik kérdés is, hogy attól, hogy én valakit idézek, a, most ki, kell fog, ki fogom sajnos mondani az OEG kapcsán, attól, hogy én valakit idézek, pontosan ugyanazt csinálom. Tök mindegy, hogy ezt az ellenzék csinálja, vagy nem az ellenzék, azzal egy közösséget vállalok egy olyan nyelvi tevékenységgel, aminek van egy jelentése. Tehát inkább azt gondolom, hogy mindig azt kell végig gondolni, és a gyűlöletbeszédnél ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy tudom-e azt bizonyítani valahogy, hogy a szöveg az egy tudatosan létrehozott dolog, és az, aki használja, tudatosan használja? Ez a nagyon fontos kérdésem.
0: Előfordul az, vagy fordult az, hogy a gyűlöletbeszéd, vagy akár gyűlöködő beszéd olyan méreteket tölt a, a, a társadalomban, most így a mai időkre gondolok, nem, nem, nem tudom a 30-as évek Németországára, amikor, amikor az így. Valami frázis, vagy valami szó az mostantól az tekinthető az új normálisnak, és onnantól már kicsit más hogy kell kutatni, hogy ahhoz képest mi az a túlzás.
1: Ennek nagyon jó példa, ezzel nagyon sok vitám van. társadalomtudósokkal, a cigánybűnözés fogalma például, uh-huh. amiről megpróbálják legitimálni. Azt mondani, hogy igen, mert ez nem azt jelenti, hanem azt jelenti, a cigánybűnözés fogalom az nem egy jogi kategória. Ez egy társadalmi, szociológiai alapon létrehozott fogalom, ráadásul fai alapon létrehozott fogalom. Úgyhogy szerintem a cigány bűnözés fogalma gyűlölet, beszéd. Van olyan társadalomtudós, amelyik azt mondja, hogy de hát nem, mert ez egy teljesen nyújtaton létrehozott fogalom, ami azt jelenti, hogy a cigányok milyen fajta bűnözési stílusokban bűnöznek, vagy mi Lehet ez többféleképpen magyarázni, nem ismer a jogrend olyat, hogy magyar bűnözés, vagy másmilyen fajta bűnözés. Statisztikákat tudunk, hogy milyen fiatalkori uh-huh. vagy felnőttkori bűnözések vannak, az életkor szerint ö, próbálja megbesorolni, egyébként pedig visszatírva a, a börtönkutatásokra, a rendszerváltás óta nem nagyon volt arra mérés, hogy milyen emberek ülnek a börtönben. Tehát az, hogy hány százalék a roma vagy nem roma kettőféleképpen lehet bemérni. Bemegy a kutató, és ugye az egyik, az az antropológiai mérés, hogy ránézek, és azt mondom, hogy ő az, ő az, és akkor megmondom, hogy szerintem hányan vannak a másik, az az önbevallásos, amikor mm. megkérdezem, hogy ön románok vagy magát igen, hát az, hogy bűnöző, azt nem kell megkérdezni, hiszen ott van a börtönben, tehát akkor nyilván az. De viccet félretéve ezt például nem tudjuk. Nincsenek ilyen mérések. Úgyhogy ez, ez abszolút beszivárgott a hétköznap életben a sorosozás, a menekültezés, a migránshozás. Szerintem az is kérdés, hogy ki mit választ, ugye? Tehát én soha nem mondanám azt, hogy migránsok. Azt mondom, hogy menekültek. Mert a, a jó oldali diskurzusnak az eleme a migráns, de annak egy pejoratív értelme van. Tehát én nem fogom használni. De azt sem fogom használni, hogy az emberek hordákba tömörülnek, mert az állatok tömörülnek hordákba, a jobboldali diskurzus ugye ezt uh-huh. nem azt mondja, hogy a, az emberek csoportokba szerveződnek és mennek, hanem a, men- a migránsok hordákba tömörülve. Egyébként szoktam röhögni, bocsán, amikor nézem az M1-et, és akkor látom, hogy éppen mondjuk a tudósított, nem tudom, hogy most menekültet mondjam, vagy migráns, mert már teljesen megbolondult. Ö, am, amikor tudatosan választom azt, hogy mit mondok, akkor állást foglalok uh-huh. Ugyanakkor... diskurzusok mellett uh-huh. vagy ellen.
2: Ugyanakkor nem lehet kontraproduktív ez a nyelvi önmegtartóztatás azzal, hogy például a, a migráns menekült ö, példánál maradva végülis ez a két szó más jelentés tartammal bír, és hogyha azért nem használom az egyiket, mert, mert azt kisajátította egy politikai csoport vagy oldal, ö, akkor végülis jelentést vesztek, és belekényszerülök egy olyan szónak a használatába, amit egyébként magamtól lehet, hogy nem választanék.
1: A migráns meg a menekült tartalmi elosztását az átlagember nem tudja. Szerintem a bűnügyi nyelvezetnek az az egyik sarkalatos kérdés, hogy meg tudok-e tanulni úgy dolgozni és gondolkodni a nyelvről, hogy azt az az átlagember teszi, hiszen átlag nyelvhasználókkal találkozik az ember. És ez, a leg, ez nagyon fontos, hogy azok a szereplők, akik a... Magyarországi diskurzusban részt vesznek azok átlagemberek. Tehát amikor állást foglalok emellett, akkor nem érzem meg, vagy nem éli meg az ember valamilyen tartalomvesztésnek, ilyen kifejezést, hogy átlagember nem is ismer valószínűleg, vagy nem fogja tudni, hogy ez, ez mit jelent, hanem azt gondolja, és egyébként ezt jól gondolja, hogy valamilyen politikai csoport mellett foglal állást. Ez természetes vele járója fasználatnak. Én ebben nem látok hibát, ez ugyanolyan, mint amikor azért panaszkodnak, hogy most akkor az ember használ-e idegen szavakat, vagy nem használ idegen szavakat. Nem ez áll, vagy bukik a egy társadalom nyelvi állapota, vagy a, vagy a közélet nyelvi állapota szerintem.
2: Tényleg arról mit gondolsz, hogy a, az internet használat... Ö- Erodálja-e valóban a nyelvünket annyira, mint amire sokan félnek ettől?
1: Na most, hogyha szeretném a nyelvstratégiai intézetnek megfelelően valami nagyon szépet mondani, nyilván azt kell mondanom, hogy igen, én nyelvészként azt gondolom, hogy nem. Ez azért van így, ami én... <gül> Azért gondolom ezt. Egyrészt a nyelvstratégia eleve, ez egy, nem tudom, hogy mondják szépen, szerintem indokolatlan jelenség a magyar társadalomban. Azt körülbelül kiderült a, a nyelvújítás korában, hogy nyelvstratégia nem létezik. Az létezik, hogy van nagyon sok ember, aki használja a nyelvet, ugye? És akkor ez valami fajta nyelvi állapotot tükröz. Persze azt lehet mondani, hogy mondjuk amikor mondhatom azt, hogy valaki befektet valamibe, akkor nem mondja azt, hogy investál. Az, hogy beinvestál, azt meg főként nem mondja, meg kétszer mondja azt, hogy be. Ugye? De az átlag nyelvhasználó ezzel nincsen tisztában. Tehát lehet azt mondani, hogy az internetes nyelvhasználattal elterjedtek az angol szavak, de az angol szavak egyébként is baromira gyorsan beszivárulnak a nyelvhasználatba. Aztán, amit sokat használunk, az benne marad, amit kevésbé használunk, az kiesik. Tehát, hogy a, a nyelvi ökonomiának hívják a nyelvészetben, amikor arról beszélünk, hogy van egy természetes mozgása a nyelvnek. Azt tudomásuk kell venni, hogyha az internet létezik, akkor létrejött az internetes nyelvhasználat. Hát na, hogy átszivárog az ember nyelv nyelvhasználatába, hiszen mindenki használ internetet, vagy majdnem mindenki használ. Az a kérdés, és akkor megint ugyanoda térünk vissza, a nyelvi tudatosság kérdése, tudom-e az, hogy hol használhatom melyiket? Ez a kérdés. Hogy hol írhatom, hol mondhatom. Az, hogy a felnőttek meg a gyerekek különböző az interneten is megjelenő csoportnyelvi jellegzetességeket használnak, ez is egy tök természetes dolog a nyelv használatában vagy a nyelv ökonómiájában. Mert tizenévesen használom, azt aztán majd évesen meg mást fogok használni. Tehát ez ez állandó dinamikája van a, a nyelvnek, és ez nem, nem egy túlzás azt mondani, hogy a nyelv az egy állandó mozgásban lévő rendszer, hiszen az élő lények, azaz az emberek használják, és ettől van egy természetes, nagyon jó mozgása, és azt gondolom, hogy van egy öntisztulási folyamata is a nyelvnek. Tehát én nem gondolnám, hogy ezen kéne rúgozni állandóan, hogy most akkor mit csinált az internet, meg mit nem csinált a nyelvvel.
0: Na, nagyon szépen köszönjük ránk is Árának, hogy befáradt hozzánk, sok érdekeset hallottunk. Köszönöm neked is, Dani, semmi bajom veled. <gül> pe- Én pedig a meghívást köszönöm nagyon. Köszönjük. Ti pedig kedves hallgatók, legközelebb is tartsatok velünk, szeressetek minket Facebookon, kövessetek a podcast alkalmazásokban, meg Spotify-on, iTunes-on pedig értéke- értékeltek minket lehetőleg öt csillagra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.